amigos, bienvenidos al final de temporada de su podcast bélico favorito, Combate. Combate. No se les olvide, ay güey, ya se el micrófono, perdón, no se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. En Twitter arroba Combate Podcast. O un correo a Combate Podcast arroba gmail.com. Y bueno, este es el fin de la segunda temporada, es un capítulo muy importante. Con nuestro programa número 20. Programa 20, un gran aniversario, hemos llegado tan lejos y todo ha sido gracias a ustedes, gente, combatientes que están mandándonos memes, mandándonos saludos, escribiéndonos, dándonos recomendaciones, diciéndonos que hablamos horrible, todo eso. Pasando la voz, muy importante, la verdad hemos crecido mucho en cuestión de meses, gracias sí, a todos. Sí, gracias a todos apoyo. ustedes, eh, la verdad es que los números que podemos ver nosotros de este lado han sido mucho más de lo que esperábamos. Muy gratos. Y no podemos nada más que agradecerles en verdad por todo el apoyo que nos han dado. Por cierto, vamos a mandar saludos. A Juan Pérez de la República Checa. Desde allá. No me, no me estoy inventando el nombre, es, es Juan Pérez. Juan, eres tú. Saludos, Juan. <ríe> Hasta República Checa. A Oscar y Sara. También, su vieja, muchas gracias. Que hace pasteles mientras Oscar nos escucha. Eh. Y a Ceci y a su niño Leo. Al cual le ponen nuestros programas cuando se porta bien y saca buenas calificaciones. Excelente manera de premiar a alguien. Yo le quiero mandar saludos al doctor Macías. Gracias por seguirnos escuchando. Como siempre, la Olvia en Olivia, que ahí sigue escuchando también y mandando memes, haciendo cosas. Ella, ella es una camarada comunista. Ella. ¿Ah, sí? No, no, o sea, pero de broma, pues oh, odiamos el Dios, comunismo. Oh, por Dios. Pero saludos, camarada Olvia. Y tengo más saludos. No, ya fueron todos. Ok. ¡Ay, Dios! Este es el final de temporada y como la vez pasada cerramos con la bomba atómica, literalmente. Queríamos buscar algo también controversial. Crudón, así, rudón. Y qué mejor que uno de los personajes más emblemáticos, misteriosos y odiados del siglo XX. Señoras y señores, bienvenidos al cierre de temporada donde vamos a hablar de... Adolf Hitler. Hitler. ¡Hi, Hitler! Mucha gente sabe mucho... Mucha gente sabe poco y mucha gente sabe puros mitos. Ajá, de como, Hitler. como yo creía que vivía en Argentina. <risa> en Argent <risa> lo han visto en Argentina, lo han visto en, en España, lo han visto en Perú, en Brasil. No, no, no. Has, has tenido más avistamientos que el Yeti y, y que el... ¿Cómo se llama el rey del rock este? <risa> Sí, Elvis Presley. Elvis Presley, sí. Este vato lo ven hasta por debajo de las piedras. Por el pigotito clásico que tenía. Ajá. Pero, pero bueno, vamos a ver. La historia. La historia. De este este es, es un programa. Pues esperamos que sea un poco. ¿Cómo llamarlo? Multidisciplinario. Porque ah, sí, anda. sí, vamos a hablar de Hitler. Obviamente vamos a hablar de sus acciones y las repercusiones que hubo. Además de su fin. O sea. Hitler a final de cuentas estuvo en muchísimas cosas, pero hay un gran problema como gran parte de su vida fundó nadie, no tenemos nada de él no hay mucho, obviamente abundan y hay historiadores y biógrafos sobre Hitler para tirar al aire pero todos están partiendo técnicamente de las mismas fuentes, de lo poco que hay o de lo poco que quedó después de la segunda guerra mundial entonces, Manolo, tú eres el maestro de este Ay. programa. Yo voy a ser el preguntón a nombre de todos los combatientes. Platícanos, ¿quién fue Adolfo Hitler? Hitler, en algún punto de su vida, fue un bebé. Y nació en 1889. ¿89? 1889. Mm. Se sabe poco de sus antepasados, sobre todo de su abuelo. Ok. Que sería el padre... 
de su padre. El padre del padre. Alois Hitler. Ese, o sea, de ahí viene su linaje, su nombre, pues, ¿no? Su apellido. De hecho, oh. es, algo, es algo medio complicado. Anteriormente no se escribía Hitler como todo lo, lo leemos, ¿no? Se escribía Hitler con D. O hasta con diéresis en la U y doble T. Pero digo, si aquí no es difícil encontrarnos alguna persona que en el registro se equivocaban de su nombre y lo escribieron como se le pegó su gana. Como Lady D. Ajá. Pues <risa> obviamente en el Austria del siglo XIX, pues sucedía muy seguido. Tan... Entonces, el, el Hitler con T, tal como lo conocemos, llega hasta su padre. ¿Cómo era el del abuelo entonces? Eh, Hitler. Oh. Bueno, no se sabe, no sabe quién era el abuelo. O sea, no, no está confirmado. Vaya, no, no, su mamá era una, pues, ¿cómo llamarlo? Sirvienta mucama yeah. de una hacienda en Austria. Mm. Pero eh, no se sabe quién fue el padre. La, la, la abuela se llevó el nombre de su verdadero padre a la tumba. Desde ahí tenemos un problema. Obviamente hay mitos de que era judío. Claro, o sea, sí, sí, obviamente eh. a partir de que Hitler dijo odio a los judíos, pues todo el mundo empezó a buscarle judíos por todos lados, ¿no? Sí, para darle Clásico. Ahí el... Pero, <risa> eh, pues mira, no vamos a estos lugares oscuros. Vamos simplemente al papá, Alois Hitler. Alois Hitler. Alois Hitler. Se casó tres veces. Ah. Primero con una mujer mayor que él, mm. cuestión monetaria. Obviamente el dote y esas Ajá. cosillas. Pero tenía su amante, También. una cocinera pequeña de 19 años. Ah, Gandalfín. Cuando el vato tenía ya 40 y algo. Tipazo. Con el que tuvo hijos. Después... Hitler también... tuvo hermanos, menos hermanos sí, entonces. Sí, sí, tuvo menos hermanos. Uh. También se murió y se casó con su sobrina. ¿What? Clara, sí. Clara Boltz. Y... Se Ella casó con su sobrina, <coughs> tuvo tres hijos, los tres murieron a temprana edad. Uf. Hitler fue el cuarto. O sea, Hitler era hijo de su papá y su prima. Sobrina. Sobrina. Holy shit. Pero es como sobrina segunda. Ok, bueno, o sea, sí. había, había linaje técnico, pues. Sí, y era algo bastante común. Sí, me imagino. Digo, sin los altos suele suceder. <risa> eh, pues se casó con Clara y tuvo a Hitler. Que fue el cuarto hijo y el único que le quedaría con vida. Uh, o sea, de todos los que tuvo con las tres esposas. No, con, no. con Clara. Ah, con Clara, ok. Sí, okay. las otras dos niñas sobrevivieron. ¿Y viven a la fecha? ¿Tienen descendencia? ¿Tienen linaje? Mm, no. no. O no se sabe. Imagínate qué cañón. Cosa o sea. curiosa, solamente en Nueva York, antes de la Segunda Guerra Mundial, había 20 familias con Hitler. Con algún Hitler. Uh -huh. Después de la guerra ya no hubo ninguna. Pues claro, todo el mundo sí, se, pues se cambió el nombre, nombre ¿no? Super quemadón. No, sí. Entonces, obviamente, te verían ¿Quién eres Hitler? Ay, pues obviamente, eres algo de Hitler, ¿no? O sea, ya vamos a ver en el futuro cómo fue con estas cosas. Pero bueno, eh, Hitler tiene una vida, pues normal para un niño. Va a unas escuelas que eran, pues técnicamente rurales. Estamos hablando ya, están Linz, Linz, uh -huh. Austria. Él nació en Braunau am Inn, que es una ciudad. Fronteriza con Alemania. Uh -huh. o sea, estamos hablando del norte de Austria. Eh, nació ahí, en donde nació. Aún se tiene ubicada en qué casa nació. Exactamente en dónde nació. Actualmente es una eh, un centro de atención para niños con problemas mentales. Mira nada más. Y no como... hay nada sobre Hitler, excepto que en la calle hay una piedra de un campo de concentración donde está marcado cuántos millones de personas murieron. 
¿Qué pero en la casa no hay nadie y obviamente la casa no está abierta al público. Pues obviamente sí. si alguien va a ese pueblo, es solamente por Hitler. Porque no hay na absolutamente nada, nada más en su historia. Sí. Pero si bien nació en este pueblo, es en Linz, donde Hitler tiene recuerdos y a final de cuentas desarrolló su temprana vida. Él en la primaria era un niño muy activo, muy juguetón y un líder. Se nota porque hay fotos de cuando tenía 11 años Ajá. y él está hasta el final cruzado de brazos con una actitud que dicen los psicólogos, pues eh, emana liderazgo, Órale. control, orden. Mm. Entonces el niño era bastante juguetón, hacía juegos de indios y vaqueros y sobre todo Hitler leía mucho. Carl mm. May, que era un autor de aquel entonces alemán que escribía mucho de indios y vaqueros, a Hitler le encantaba leer sobre indios y vaqueros. ¿En serio? Qué le curioso. Encantaba. Hitler era un asiduo lector. Vale. Todas las fuentes, todas las personas que nos llegaron a conocer y que al final de la guerra serán, serán cuestionados, todos concuerdan en lo mismo. Hitler le encantaba leer. Órale. Era lo que hacía en sus tiempos libres. Ok, pero su papá era muy estricto. Su papá era un agente de aduanas, de un rango medio superior. Ya. Les iba pues, bien económicamente. Bien, ajá. Familia media, por así decirlo. ¿no? Pero era iracundo. Violento. Violento. Y mm. sí llegó a darle bastantes palizas a Hitler. ¿Por alcohólico también o alcohólico no? Pues probablemente, cosa, ¿no? En los 1880 ¿no? todo el mundo era alcohólico. Exactamente. Wey, si hasta hace poco, ¿no? Si está todo el mundo normal que te pusieran tus chanclas mínimo, pues claro, ¿no? Mínimo tu, tu coscorrón. Mínimo tu coscorrón. Mínimo el manazo por cerrarla, por azotar la puerta, no sé si Pues imagínate en aquel entonces, ¿no? Pues sepa qué le habrá hecho, ¿no? Si fajazos. Sí, si, no. o, o qué costumbres habían tenido en, <ríe> en Alemania. En, en, en Austria. En Austria, perdón. En Austria del siglo XIX, ¿no? <ríe> Pero. Mm, Sucede algo muy importante. En 1903 muere Alois, muere el papá. Mm. Y si bien su papá lo presionaba para que fuera también un agente aduanal o un, un trabajador del gobierno como él era, pues Hitler dijo, no, yo no quiero hacer eso. A mí me gusta dibujar, a mí me gusta el arte. Mm. Y es en ese momento que dice, wow. ah, ¿sabes qué? Me voy a salir de la escuela, de la secundaria, que sería. Sí, el high school. Bueno, el, como, ajá. ajá. Y él, pues, utiliza un poco de la herencia que le quedó de su papá. Que al final de cuentas, pues, digo, recordemos que sí, era, si no eran ricos, pues, era, era, se, se podían dar ciertos lujos. Uno de estos es viajar a, a Viena a los 14 años para aplicar para el, el Instituto de Bellas Artes de Viena. De Viena. Así es. Él llega y lo rechazan. Pero eh, sus eh, biógrafos dicen que... El examen constaba de dos partes. La primera parte la pasó Hitler. Eran cerca de 130 personas las que hicieron el examen junto con Hitler. Ok. 50 personas fueron eh, pues ajusticiadas en ahí esa primera se, parte. Ahí le tomaron, Hitler pasó. pasó. Ya en la segunda parte se tenía que hacer un portafolio de, de bastantes dibujos y presentárselo a algunos maestros. Y ahí fue donde... A Hitler lo, pues, lo rechazaron en esta parte. Porque no tenía su portafolio suficientes cabezas. Sí, porque Hitler era más un paisajista. Hitler le encantaba la naturaleza. Ah, sí, de hecho, hay unas pinturas que he visto en internet, son paisajes. Y honestamente. Paisajes y arquitectura. Pintaba, pintaba muy bien. Pintaba muy bien. Pintaba wey. muy bien. De hecho, muchos biógrafos dicen que fue injusto el que se haya corrido a Hitler. Y otro dice, otro más dice que es este. 
que es irónico lo que el mundo se hubiera ahorrado de, de Hitler haber agregado más cabezas a su portafolio. Porque obviamente esto es un, es un punto sin retorno. Sí. O sea, Hitler tenía esa ilusión, ese deseo de, de ser artista. Y pues los maestros, siendo personas obviamente pues, subjetivas, ¿no? Claro. Pues simplemente no me gustó eso, lo rechazo, ¿no? Pues Hitler se queda pues, sacado de onda. Dice, ok, fue rechazado, se regresa a su casa y pasa pues tres años dibujando, leyendo. Haciendo... Simplemente tres años sabatinos, ¿no? Like a boss. Órale, qué no tenía padrote. No tenía necesidad. Hasta que para 1908 muere su mamá, mm. muere Clara. Eso sí fue un muy duro golpe para Hitler. Para ese entonces, Hitler, con Hitler ya vivían sus dos hermanas tras. Mm. No, o medias hermanas. Medias hermanas, ajá. Eh, fue un muy duro golpe para Hitler. Se dice es que, de verdad, él es un parteaguas. La muerte de su madre... Es donde de, se quiebra, ¿no? De ser, sí. de ser un, un, un niño muy activo, muy feliz, completamente normal, ¿no? Artista de eso, se vuelve una persona ya aislada. Retraída, ¿no? Retraída. Uh -huh. Pero él se hizo cargo de sus hermanas. Él cocinaba, él lavaba. O sea, él, él, él era un, un muchacho ejemplar. Hasta que con, encontraron a alguien que hiciera caso. Y pues Hitler dice, ¿sabes qué? Pues me voy a Viena. Ah, otra vez. Otra vez. Y volvió a meter eh, otra vez otra solicitud de entrada al Instituto de Bellas Artes. ¿Y ahora qué le dijeron? Lo vuelven a rechazar, pero desde el primer, la, primera, la etapa. primera etapa. Es muy probable que los maestros lo hayan recordado. Que a este vato ya lo conocemos. Bye. Así. Fast track. Bye. Pues Hitler Ahí se fue. queda pues en la calle... Y lo que hace para sobrevivir es hace cuadros o postales, copiaba postales. Él simplemente vendía sus dibujos. ¡Wow! Él vendía sus dibujos para vivir y que le iba, según algunos historiadores, bien. Presente. Bien, o sea, no se moría de hambre, no tenía que robar. Ya. Se podía mantener. <risa> que que si sí era común en aquel entonces. <risa> Exactamente. Él se podía mantener a base de sus dibujos. ¡Qué Ajá. interesante! Sí, cara. o sea, Hitler tenía un, de verdad un, un don artístico. Pero también ahí eh, empezó a ver la ciudad cosmopolita. Y se dice que fue en esta, esta época donde ya empezó a ver que había pues malandrines, ¿no? Que había, pues ya empezó como a, a empezar a... Ya a se, dividir se contactó la con el mundo, pues ya vio Ajá. la realidad de la... Era muy, él iba mucho a la biblioteca, digo, él leía y leía y leía y leía. Sí, de eso, o sea, algunos hasta llegan a decir que se acababa todos los libros y no sé qué. ¿Quién sabe? Saber, pero, digo... Sí leía, pues. O sí sea, leía, seguimos ¿no? en este punto de que Exacto. sí leía mucho. Leía mucho. Pues, para 1913, se muda a Múnich. Múnich. ¿Por qué? Porque Viena la ve como una ciudad... Podrida, ¿no? Exactamente, ¿Cómo? podrida. O sea, en franca decadencia. O sea, sí. Ya no, ya, ya no existían los valores que él... Le gustaba, que él había creído, ¿no? ¿no? O sea, ahí, ahí en Vienes donde él enfrenta la, las corrientes liberales y humanistas, ¿no? Que están empezando a proliferar en Europa. Exactamente. Y le causa un choque muy fuerte. Algo así había leído yo también. Exactamente. Que, que le pega así como, esto no es lo no, que... No, esto no es lo que yo, yo creí, ¿no? O Ajá. sea, él, él se imaginaba, pues... Digo, estás hablando que Viena era el, el, la capital del la cultura, imperio austrohúngaro. Un imperio, la ciudad, la ciudad imperial. Pero no era lo que él pues se imaginaba, ¿no? O sea, él, obviamente le gustaba pues el orden, ¿no? O sea, todo bonito, pero vio algo un poco más cosmopolita. Eh, pues se va a Múnich para 1913. 
¿Y qué sucede en 1914, Ernesto? Estalla la Primera Guerra Mundial. Es, empieza la Primera Guerra Mundial. Hitler es el austriaco, que si bien obviamente las relaciones son más que amistosas entre Alemania y Austria, pues él se voluntaría en un regimiento de infantería bávaro. ¿Bávaro? ¿Qué es bávaro? De Bavaria. Ah, Bavaria. Okay, okay. Sí, de, de lo que viene siendo la, la zona de Múnich, ¿no? El okay, sur de okay. Alemania. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo aceptan. Pues peor es nada. Y él entra eh, para 1914. Él empieza el combate junto con sus, pues... Otros bisoños o inexperimentados compañeros. O sea, era un muchachito que tenía 18 años ahí, 19, sí. 18. Fuck. Él tenía exactamente, pues era un joven. Como, Como millones, todos los millones que se metieron en las trincheras a valer Él está para otoño, él llega al frente de batalla. Y en esta estás hablando que es el inicio de la guerra de trincheras. Uy. Hubo, pues, muchísimas bajas. Y en este momento es donde Hitler se vuelve aún más retraído. A partir de, las, de estas bajas, en una, en una de las tantas batallas que hubo, de su batallón de 400 hombres, solo sobreviven 30, 40. Los Uf. demás son bajas, ¿no? Hospital, no sé qué. Pues él pierde amigos, pierde sí, compañeros, pierde, pierde conocidos. Y eso lo hace aún más retraído. Lo consideran muchos de sus antiguos compañeros, lo consideraban un lobo. A una persona que se alejaba. Se iba solito. Tanto ya. así que él ya lo asignaron a ser un eh, mensajero. Él, él no era eh, en infantería. No, pues sí, es parte del regimiento de infantería. Ah, ya. Pero tú es, sabes que manda este mensaje. Es urgente. Mucha gente cree que, ay, pues agarra un papel y se lo lleva a otro lado. Sí, pero muchas veces tiene que llevarlo hasta la línea de frente. Madre o sea, él, estu él, él estuvo cerca de las batallas, tanto así que fue herido dos veces. Él estuvo en cerca de siete batallas y batallas fuertes. Mm. En 1916 estuvo en la famosa batalla del Somme. Esa que fue esa. Es, es una de las más grandes ofensivas británicas y donde por primera vez usaron tanques. Ah, la famosa, claro. Así claro, es. Claro, 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 esa es, es, es una gran y famosa ofensiva británica. Él, en esta batalla lo llenan en la pierna de una metralla y lo mandan, pues, obviamente a recuperarse. Y él le pide, a, él le manda eh, una carta a su teniente, que era judío. Mm. Diciéndole que él quiere regresar al campo de batalla Que él no puede estar echado en la cama Mientras sus compañeros están muriendo Él quiere wow. regresar al combate Obviamente se le tenía gran estima Aunque era una persona Aunque era raro, raro ¿no? o sea, él sí, peleaba era, por los compañeros Y peleaba raro. por el imperio, ¿no? Sí, o sea, claro. realmente era un soldado ejemplar hasta cierto punto En 1918, ya para final de la guerra Él eh, inhala gas mostaza británico Cerca de Ips, que es una... Pues, también con los británicos y canadienses, fuera con los, los que luchó, y pierde la vista momentáneamente hasta la voz y lo mandan otra vez a, a tomar a descansar. A, toma, pues, a descansar. Y es en este descanso donde se entera de la derrota de Alemania. Hitler está fúrico. ¿Cómo que perdimos? Exactamente. ¡Ah! Está fúrico. Él dio todo. Él veía, él perdió gente. Él vio cómo sus compañeros daban todo y no podía creer. Que Alemania se hubiera, se hubiera rendido. Exactamente, porque para este entonces no se tomó Berlín, o sea, no fue como la Segunda Guerra Mundial, fue un amisticio. Es decir, Alemania dijo, ¿sabes qué? Ya. Ya no puedo. Bye. Y pues digo, en realidad, viéndolo de afuera, ya no podía. Iba a perder, es cuestión de tiempo. Pero Hitler eh, es aquí cuando empieza a culpar 
cuando mucha gente más culparía a la traición, ¿no? La, pu la apuñalada por la, la espalda, espalda, como de llevaría. Propios... Exactamente, que es los movimientos comunistas Exacto. encabezados por los judíos. El antisemitismo aquí es muy común. Muy común, no solamente en Alemania, no solamente en Austria, también está en Francia, también, también está en Inglaterra, en Rusia. están en todos lados. Los judíos, los judíos, a final de cuentas, eh, tienen esta mm, peculiaridad, que es que hacen diásporas. Es decir, diásporas. Son, eh, ellos emigran y se aíslan. Ya, yeah. sí, 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 hacen o sea, como sus comunidades. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede cuando tú llegas a un lugar y haces tu, tu, tu bolita, ¿no? Y es como, ay, nos más nosotros, ustedes vayan al diablo. Pues obviamente la gente local te empieza a ver con, con malos ojos, ¿no? Uh -huh. Así como, estos no se quieren, estos no... No, no conviven, Exactamente, no, no conviven. No, no vienen por nosotros, vienen no solamente a obtener de nosotros. Uh -huh. Eso es, una, es, es un pensamiento muy común, que estaba muy extendido en toda Europa. Entonces no es cuestión eh, de sorprender que Hitler pues también lo vea de esta manera. Que los judíos solamente venían a ver qué tomaban y a ver qué grillaban. Y obviamente a los judíos les convino, los comunistas lo están apoyando porque por alguna razón se ven beneficiados por ello. Mm. Entonces, esta, en esta derrota y este pensamiento es obviamente lo que va a forjar a Hitler y al partido nazi. Psst. Hitler tuvo dos condecoraciones en, en la, la Primera Guerra, Guerra mundial. mundial. Cruz de Hierra primera y de segunda clase. La de primera clase no se la daban a cualquiera. Órale. Sí. Sí tuvo con decoraciones, pues... Pesadillas, pesadas. pues. Sí, una, una cruz de hierro primera clase para los coleccionistas vale mucho. Vale. Sí. Eh, pues termina la Primera Guerra Mundial. Alemania se la dejan... O sea, en el 18 es un desmadre político. Sí. El Kaiser abdica y se va a Holanda. Dice, bye. Hay unos vidrios, sí. dijo el sí. alfarero. Al diablo Dios. todos. Dijo, ay, sorry. Chan, chan. Dejé, dejé mi desmadre y yo me voy a vivir a gusto Holanda. Ahí me reciben chido y la cotorreo bien. Y pues Alemania dice, pues vamos a ser una república. Como Berlín era un desmadre. Literal, un reverendo desmadre. La capital ahora va a ser Weimar. Una ciudad al suroeste. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque está bonita, porque tiene todo, bla, bla, bla. Ahora vas a la República de Weimar, ¿no? Solamente, uh -huh. pues empiezas una república después de, una, de derrotar la guerra, ¿no? De, de broncas, ¿no? Comunistas en todos lados. Sí, no, ¿sabes eso, qué? o sea. Pues es un caos. Y, sobre, y, y el, año siguiente, el año siguiente llega el Tratado de Versalles. Uy, la. El macanón le cae sobre Alemania. Así. Así durísimo. Es una, es, es una obra maestra sobre lo que no debes de hacer a una persona si, si quieres que te odie por vida. Pues es como si no quieres que te vuelva a levantar, no le vuelvas a ofrecer el Tratado de Versalles. Ah, pues mira, el Tratado de Versalles a grandes rasgos es Alemania. Tú eres culpable de la guerra. Entonces que pegar 50 mil millones de marcos. No se puede contabilizar ahorita, pero es mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Mucho. No solo eso. Algo muy importante. Vamos a congelar tus activos en el extranjero. Oh. Alemania no se puede mantener por sí solo. No, pues Ni no siquiera tiene alimentariamente. Nada. Entonces, Alemania o el Imperio Alemán en ese entonces necesitaba eh, traer materias primas. Aliment eh, alimentos, eh, materiales para guerra, construcción, industria, para poder subsistir. Se le congela todo eso. No solo eso. Tu prestigioso y famosísimo ejército alemán. Debe ser reducido a 100.000 hombres. No aviones, no, no tanques, tanques, no submarinos. Solamente artillería y soldados, como los buenos tiempos napoleónicos. Y caballería si quieres. <risa> y eh, territorio. 
nos vas a dar. Polonia surge después de la Primera Guerra Mundial. Alemania, al Imperio Alemán, le quitan pedazos, ¿no? E incluso se toman la molestia de partir dancing, o sea, que es como un uh -huh. corredor Prusia. Y vamos a hacer un corredor polaco. Es decir, Polonia técnicamente va a partir tu territorio. ¿Por qué? Porque queremos. Porque sí. ¿Por porque qué? queremos. Porque queremos pasarnos de corneta. Así. Entonces, eso se le impone a Alemania. Que encima de que pues ha perdido mucha gente, ha perdido pues, sus industrias, ha perdido la esto, moral. Pues claro, obviamente es como, wow, pues hay un caos total. O sea, hay ya crisis económica en Alemania, todo así como, ¿qué está pasando? El ejército alemán pues empieza obviamente a tener que eh, pues, empezar a correr gente. Entre ellos sí le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no te podemos pagar. Oye, pero si me meto al servicio de inteligencia, ¿qué hacían eso entonces? Pues andar checando a todos esos nuevos partidos y cuerpos que están surgiendo de todos lados. Mm. Si tú te vas a ir a ese, ese de las banderas rojas de ahí, se llama uh. Partido Obrero Alemán. Dice, <risa> ok, malditos rojillos. Y va ah. y se entera pues que el Partido Obrero Alemán, aunque tenía banderas rojas, no eran comunistas. De hecho, eran bastante nacionalistas. Y decía Esto me interesa Y se empieza a quedar, ¿no? Y una de esas, yo creo que son unas, unas chelas Esto es en Múnich Dice, pues yo tengo algo que aportar Yo digo algo, permítanme Y empieza a hablar Y Hitler Era buen orador Sí, de hecho era un espectacular sí, claro. orador Exactamente, eh, nato Y pues todo el mundo Ah, oh, la madre, pues sí, pues cierto. Sea, además, se ha leído toda su perra vida. Ajá. Seguramente, o sea, tiene suficientes argumentos y un léxico brutal como para poder hablarle claro. una bola de letrados y. De obreros desempleados, pues ¿no? Claro. Ex soldados, etcétera, etcétera. Y que comparten sus su... puntos de vista. Ajá. Entonces, pues ser como pez en el agua. Y empieza a hablar, a hablar, a hablar. Tanto así que llega el, el, el fundador del partido. Le dice, oye, no te como que no te quieres unir. No te, y dice, no te... ¿Sabes qué? Pues sí. Renuncia al ejército alemán Y, y ¿sabes se mete qué? al partido nacional Me meto al partido de lleno Era partido socialista obrero en aquel entonces No, era no. partido obrero solamente Partido obrero Así es okay. eh, Esto es en 1920 Un año después, él se termina convirtiendo en el líder Y él dice, ¿sabes qué? Tenemos que reformar este partido Ya no va a ser el partido alemán Ya va a ser el partido nacional Socialista de los obreros del de partido ese partido nacional socialista de los obreros partido nacional socialista o sea partido sí. alemán nacional socialista es PSD sí bueno no, no leo en inglés no leo en alemán aquí viene pero... la, la primera pregunta que me surge a mí seguramente muchos combatientes o sea era un partido con ideología de izquierda sí o no no Ajá. para nada esa es la cosa para nada claro que si hay un punto medio confuso Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Algo así ya. Ajá. Nacional Socialista es lo que nos interesa. Eh, pues sí es nacional. Socialista, ¿no? O sea, si es así como, ah, pues es socialista. Sí y no. Socialismo en el punto de que somos una sociedad. Okay. Como sociedad tenemos que salir adelante. Como mm, alemanes. Como nacionales. No el socialismo soviético que habla de una comunidad, de un comunismo internacional. Que son oh. todos los trabajadores. Sí, trabajador donde sea el mundo. Exactamente, pero trabajador. Pero trabajador. Acá no. Acá, Acá son los trabajadores alemán. alemanes. Eres alemán, seas trabajador, seas burgués, seas militar. Eres alemán. Sociedad mm. alemana. Esa es una diferencia. Ya. Yeah. 
Y aquí es donde dice, ¿sabes qué? Necesitamos un, un símbolo. Mm. Un símbolo fuerte. La esvástica me gusta. ¿Por qué la esvástica? Sí, ¿por qué? <risa> ¿Quién encontró Troya? Ah, cabrón, me agarraste súper en curva. Troya sí existió. Sí, sí, la ciudad de Troya... Fue encontrada en Anatolia. Ok. Turquía. Ah, cabrón, Fue un eh, alemán. Schliemann. Oh. Él la encontró. Y se vieron que había jarrones con esvásticas. A poco entonces, de ahí viene. Entonces, mm. sí, es el, eh, eh, en cuestión de Occidente, sí. En ese momento... Ya como que se empezó a vincular la, la cuestión, la raza indoeuropea. Mm. Porque la, obviamente las básticas siempre ha existido eh, también en los países orientales. Sí, El tema eso. de las básticas, puedes leer libros sobre las básticas. La verdad es algo súper básico que existen en muchísimas culturas. Cultura, sí. ¿Por qué? Porque simplemente es, es una, una cruz, cruz con adornada. Es... Ajá, o Exactamente. Sea... No, probablemente todos aquí dibujando han hecho unas básticas sin saber sin qué diablo exactamente claro, o sea, sí, y a sí, alguien sí. le gustó ah mira cómo se ve no si simplemente se le puso un nombre y a Hitler le gustó se veía bien ¿Sí? es una cruz como Alemania siempre ha tenido cruces y tiene patitas sí te indica movimiento el movimiento social del obrero exactamente bla, 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 bla. sí o sea muchas veces le quiere poner un, un este un sentido un, un, un simbolismo, simbolismo más allá oculto, de lo ¿no? que en realidad bien. es. Simplemente le gustó, se veía bien. Sí, se veía muy bien, la y neta. Y Hitler le gustaba leer mucho historia. Entonces, en algún punto lo vio en un libro de historia y dijo, ah, me gusta. Eh, eh, en este punto es cuando Hitler ya sacó mi lucha o todavía no. No, 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 todo el mundo está yendo al diablo aquí. Todo el mundo <risa> tiene golpeadores. Necesito mis golpeadores. Necesito mis guaruras, hijos de su pinche. Entonces, Floyd. contrata a Ernest Rom, mm. que tal vez lo recuerdas por sus aventuras de voy a entrenar bolivianos a que se partan contra <risa> los paraguayos. <risa> él. Oh. Él, antes de que se fuera a Bolivia. A Bolivia. A ajá, <risa> es él el que, el que lo entrena. Un, obviamente, un ex veterano de guerra. Claro. No, no ex veterano, veterano de guerra, no, ex combatiente. Sí, ex combatiente. Y pues él tiene más soldados desempleados, ¿no? Pues gente preparada, matones, con sus fusiles y todo. Dicen, pues no tenemos trabajo. Hitler dice, venga, chepaca. Venganse. El Partido Nacional Socialista tiene un puesto para ti. Ustedes se, vaya, <risa> se van a llamar S.A. Uh. Sturm Escuadrones de asalto. Sturm es asalto. Aftlung, Aftelung, algo así es. Algo así. Escuadras, ¿no? Ustedes van a ser, como su nombre dice, es escuadrones de asalto. Si vemos unos comunes en la calle, los mando ustedes. Y se arman los madrazos, ¿no? Como pandillas de Nueva York, así, ¿no? O como los porros de la Ciudad de México. Ah, exactamente, ¿no? Como, <risa> como americanistas contra los fumas. ¡Eh! Pero bueno, es, ellos eh, pues son su, su brazo. Su fuerza ¿no? de ataque, ¿no? Pues ya, ya está constituido como partido. Ya tienen una bandera bonita y ya tienen pues, su fuerza, ¿no? A torcer. Pero, ¿qué sucede? Para 1923, uh -huh. eh, pues Alemania está en un grave aprieto. No puede pagar. Ups. Y Francia está, quiero que me pagues, porque con lo que me pagues voy a reconstruir mi país. Y pues como la neta, no tengo ni cómo idea de cómo levantarme económicamente, necesito que Alemania pues vivir de ti, ¿verdad? Págame, perro. 
Ah, Alemán dice, pues, ¿cómo, güey? No, no puedo, o sea, neta, no tengo ni un barbo. Ah, no, vas a pagar. Me voy a quedar con el Rug. Es como esta región industrializada donde tienes todas tus fábricas. Ahí. Me lo voy a quedar. Y lo no, ocupa. No manches, pobre lo, lo ocupa, sí. Y es una ocupación, pues no voy a decir brutal, pero, pero... sí es agresiva. Mueren 130 alemanes ah, en la ocupación, que obviamente es una, una región. 100% alemana. Pacíficas a cierto punto. No, siempre ha sido alemana. Y de repente okay. llegan los franceses, ya va a ser mía. A la madre, no. Esto no fue lo que acordamos para nada. Y pues empieza la, la resistencia no pacífica, probablemente. Sí, hay muertos. Pues, claro, pues entre que revuelcas Pero, y manifestaciones. Pues, el, el gobierno de Weimar no hace nada. Así como, uy, pues ¿qué hago, no? Que me levanto otra vez en armas. No o tengo sea, ni con qué. Hitler aprovecha esto y dice, ¿sabes qué? En, una, en la taberna donde estaba haciendo sus, sus arengas, sus discursos, dice, estamos hasta la madre de este gobierno inútil. Y en ese momento salen todos eh, trazados de los brazos, vamos hacia el ayuntamiento y vamos a hacer un golpe. Vamos a quedarnos con Múnich. Coup de tat. Exactamente. Y en lo que llegan, dice, vamos a esperar que la policía se nos una. Una vez que se te une a la policía, ya lo hiciste. Pero la policía no se une. Obviamente. Y empieza a tirar balazos, ¿no? Y Hitler, pues como todos los demás, huyen. Obviamente hay muertos, pero se busca y se encarcela a Hitler. ¿Sabes cuando lo meten a la cárcel? Ahí es donde lo meten a la cárcel. Y pues Hitler dice: Chale. O sea, pues en este Marie. momento, exactamente. En este momento creo que puedo, pues se, se puede morir mi, mi carrera política. Pero dice: Ajá. O no. O no. Pues él en los juicios. Él empieza a hablar y los jueces están sorprendidos, sorprendidos y emocionados con lo que está hablando. Exactamente, dice, ¿sabes qué? Pues es cierto, ¿no? O sea, pues, ¿cómo es posible? Digo, ellos obviamente no son tontos, saben que la condición del país es crítica. Es un caos, o sea, le estoy hablando caos, o sea, México es la cosa más ordenada del mundo. Comparado con el Comparado con Alemania. Es, exactamente, 25. <risa> es, es de verdad muy ordenado. Pero bueno, ¿esto qué hace? Esto hace que Hitler ya tenga proyección no solamente de en, en, en la zona del sur de Alemania. Con esto, Hitler empieza a tener proyección en todo Alemania. Uh, entonces ah, empieza a reclutar a más gentecilla en que teoría, siente... En teoría, se le iban a dar cinco años de prisión, Pero es tan de los cuales solamente le van a dar nueve meses. Y cuando te digo prisión, es como una suite. <ríe> como si fueran sus narcos de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto así que es aquí donde lo meten con Rudolf Hess, que sería como su mano derecha, y ahí escribe la primer parte de mi lucha. Mi lucha. Ahí escribe la primer parte de mi lucha. Ese libro es gratis, si alguien lo quiere leer, está muy fumado, no se los recomiendo, pero bueno. <risa> se pueden ahorrar muchas cosas. Ajá, la no neta. vale la pena. O sea, sí está demasiado. A menos de que de verdad, porque si, si es pesada, es una lectura pesada. Sí, está de la chingada. Es, está Ajá. pesada, ¿no? Y es mucho de lo mismo. O sea, a menos de que de verdad quieran hacer como un trabajo o algo así especial o decir, ¿sabes qué? Me echaron mucho. No lo lean, la yo, verdad. Yo me dio curiosidad, justamente cuando planeábamos hacer este programa, lo empecé a leer, leí los primeros tres capítulos y dije, qué hueva, mejor sí, voy a registrar eh, Channel. Eh, es, un, <risas> es un libro pesado, exactamente. Pero bueno, no es de sorprender de qué habla, ¿no? Uh -huh. Pues habla, obviamente, de la traición de los comunistas y de los judíos, de esta comunidad judía internacional, ¿no? Que está, pues... Planeando el fin de todas estas razas superiores, ¿no? Que, que a final de cuentas ellos deberían estar trabajando para los alemanes. O sea, él técnicamente divide las razas, ¿no? Sí. Y hasta arriba, pues están como los arios. 
que incluye también los nórdicos. Uh -huh. De Norsemen. Exactamente. Y ya, pues así va cayendo, ¿no? Hasta lo más abajo, pues están los eslavos, los judíos, pues supongo que los negros, ¿no? Y nosotros los mexicanos también, para ahí no Ahí están como los indios. Ah. Y Hitler sí llegó a leer sobre el Imperio Azteca y sí le tenía algo de respeto. Vaya. Porque digo, a final de cuentas, si lo vemos con, con, como con África algo así, pues los aztecas sí hacían cosas, ¿no? Tenían yeah. una civilización aquí. Pero hay muchas otras civilizaciones o razas que, pues, neta, nada. Sí, no, no. Pero bueno, el punto es que Hitler lo veía de esa manera. Eh, pues ya tiene, para 1928, proyección eh, nacional, ya tiene 2.6% de los votos en el parlamento. Eso ya es algo. Son, ne, 12 asientos de 680. Tiene dos, güey. O sea, tiene dos. 12. 12, oh. oh Ahí están. Hay 12 nazis, ¿no? Ahí. Pero, ¿qué sucede para 1929? ¿Cómo chan, se arregló chan. el problema del RUG? Probablemente Francia se terminó saliendo de ahí. ¿Por mm. qué? Porque llegó a Estados Unidos y dijo: No, 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 espérense, se van a volver a caldear, se van a volver a pelear con eso. Francia, yo le voy a prestar a Alemania. Para que le pague. Para que Alemania te, te pague a ti. Todo el mundo feliz. ¡Eh! Todo funcionaba hasta que llega 1929. Y Estados Unidos la caída, se va al La caída de la bolsa de valores de, de 1929. La gran crisis, depresión. La gran depresión, crisis internacional. Pues, ¿qué hace Alemán? ¿Qué hace Estados Unidos? Dice: Alemania, Alemania págame. Cáigache con la lana que me está llevando el carajo. Y Alemania se puso. Alemania. ¿Cómo? Si iban ahí más o menos, ¿no? O sea, obviamente a Hitler no lo pelaban porque pues ahí iba, gracias a Estados Unidos y a su, y a, y a su préstamo, ahí iba poco a poco. Entonces decían, no hace falta, pues Hitler que tiene a final de cuentas unas ideas muy radicales, ¿no? La sí. gente obviamente sabía que era radical. Pero, pero en pues, este momento las cosas como, iba, ah. iban bien, exactamente. Es como, quiere, quiere ver el bien de nosotros, ¿no? Pero estamos bien. Hasta que llega esto. Chán. Y es de estar hasta arriba. Tras, oh. o sea... Estamos hablando de una inflación tipo Zimbabue. Como el 400%, ¿o qué? Sí, es un pan, por ejemplo, sí, un, 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 un marco alemán. Un dólar era, no sé, ponle 45 marcos alemanes. Después de la Gran Depresión, ya son miles de millones. Uf, el dinero alemán ya no valía nada. O sea, podías ver que en los bancos hay pilas y pilas y pilas. De pacas de, de, marcos de marcos alemanes. Sin nada. Sí, estás hablando que ya todo era en miles de millones, ¿no? ¿Cuánto cuesta esa leche de allá? Pues no sé, como 40 miles de millones de marcos. Y a la madre, deja empiezo a contar. <risa> Ajá. Pues, ¿qué sucede? La gente está enojada. Y cuando la clase media también está enojada y decepcionada. Porque esto ya es la segunda vez en la que se están yendo técnicamente al diablo. En menos de 15 años. Exactamente. En menos de 15 no, 10 no, años. Menos de 10 años, perdón, 10 sí, cierto, años. Wey, porque fue la del 2029. Entonces, fuck. ¿qué sucede? Algo muy normal. Empieza a voltear a los extremos. Ya sí. tienes izquierda, los partidos comunistas que también están tomando auge. Porque está ahí tío Stalin. Ahí está tío Stalin o está no, tío Lenin. No, todavía está. Bueno, para este entonces. Ya es Stalin. Ya es Stalin, sí, porque Lenin ya se muere en el 20. ¿Qué? En el 23, 23 me parece. Ajá. Eh, bueno. Eh, y vueltas a ver la derecha Hitler Ahí está Don Bigotini Tienes a los obreros levantándose Por todas estas ideas, ¿no? Como sí. hablamos en el capítulo de la guerra ruso-polaca Todo este terreno, todo este desmadre económico Es terreno fértil para el comunismo uh -huh. Pues los empresarios están nerviosos Y empiezan a presionar Gana Hindenburg 
la presidencia y le empiezan a pegar. Oye. Ganó contra Hitler, ganó Hindenburg por cincuenta y tantos por ciento. Hitler solamente tuvo cerca de treinta y tantos por votos. Sí, en realidad sí. no tenía tanto. Pero le empiezan a pegar. Güey, vienen los comunistas. El comunismo es un problema real. Uh -huh. Y cuando ganan los comunistas, los primeros en caer somos los burgueses. Y con eso vienen los de arriba también. Uh -huh. Entonces le empiezan a presionar, queremos que Hitler sea canciller. En este, en este entonces está el presidente y está el canciller. El canciller es como el, el, el líder del parlamento, el que empieza a lanzar las, reyes, las leyes. Perdón. Sí. Pero bueno, eh, estás enfrentándote a 6 millones de desempleados, cerca del 10% de la población activa. Uy, uy, uy. Es mucho. Si en México ahorita tenemos 3%, obviamente somos mucho más de lo que fue Alemania en aquel entonces. Está hablando de verdad 10%. Eso es una crisis. Eh, para 1932, ya los alemanes ya tienen 230 asientos. Oh, de los cabrón. 12 que tuvieron cuatro años antes. No, o sea que la gente está molesta, está preocupada. Y Hitler, en este, después de esta victoria, se vuelve canciller. Mm. Así es. O sea que técnicamente los burgueses querían que Hitler estuviera de canciller para que apaciguara a los pobres y que no se hicieran comunistas. Técnicamente, no, 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 no. No, para tenerle un, un frenón a los comunistas. O sea que si te quieres pasar del listillo, Hitler te va a romper a los Mira, ah. Así como lo dice Yalmar Hart, que era el, presi Hart. el, el, el presidente del Reichstag, para, para, del, del, del Reichstag, no, disculpen, del Reichsbank. Reichsbank, o sea, ah. del, del banco del. Sí. De, él fue eh, entrevistado después de la Segunda Guerra Mundial por el doctor León eh, Goldenson, que uh -huh. está en su libro, el de las entrevistas de Nuremberg. Oh. O sea, él se, se entrevistó obviamente a toda la camarilla. A esta persona se le entrevistó. Spoiler alert, no se, le, no se le incrimina nada. Él es inocente, pero obviamente se le tiene que cuestionar. Y se le dice, ¿por qué ganó Hitler? ¿Por qué lo apoyaste? Y él empieza a decir que la única gran diferencia... Entre Hitler, los nazis Y el partido comunista Era Que los comunistas No querían una cultura nacional Querían una cultura global, internacional global. Y obviamente odiaban Pues todas las tradiciones Y las religiones uh, Hitler Por otro lado Era católico Él, él se puso No, no era católico ¿No? Pero Él se propuso El defender los valores y la cultura alemana. Ah. Además del esfuerzo individual. Mm. En un país orgulloso de sus raíces, esto es fundamental y es en lo que fracasó el comunismo. Por esta sencilla razón. Y claramente enaltecía la cultura alemana. ¿Y los Nosotros no tenemos nada que pedirle al resto del mundo. Somos una cultura orgullosa. Somos fuertes. Vamos al día adelante. Los comunistas eran obreros. Únanse a la gran revolución internacional. A grandes rasgos. Por eso wow. Hitler ganó. Wow. Y pues lo nombran canciller. Una vez hecho canciller, pues Hitler ya dice... <risa> Hindenburg, que era un eh, héroe de guerra de la, la Primera, Primera Guerra, guerra Mundial... mundial. Él dice, junto con Von Papen, que era como el, el, el de en medio, el, bon el, el, ¿cómo llamarlo? Partido pues, conservador, pero más como tipo medio. Sí. Dicen, ok, vamos a controlar a Hitler. <risa> Nadie controla a Hitler. Hitler controla a todos. Así es. Y este, pues él, 
Digo, para, se me ha contado, se ha olvidado comentar, pero ya para el golpe de la taberna ya tienen las SS. Es como mm. las Shoot Staff, son como las escuadras de protección, es su guardia personal. Las SA eran como más en general, así como los aquellos borbucones, las SS eran más elegidos. Los, los meros, meros, ajá. Eran los más elegidos, mm. sus guardaespaldas, vestidos guardia. de negro, ¿no? Los SA sí, son las sí, camisas sí. pardas. Las SS son las camisas negras. Y no, esos güeyes están bravillos. Esos son bravos. Bravillos. Y pues bueno, él empieza a ser un desmadre. Empieza poco a poco a intimidar y asesinar a sus oponentes. Viene incluso la famosa noche, noche de, los de los cuchillos, cuchillos largos. largos. Exactamente. En ella incluso hace purgas dentro del partido. A Ernest Rom, él lo manda a matar. ¿Por qué? Porque tenía... Eh, como Cierta ideas socialistas. Suavidad. Ajá. No, ideas socialistas. Ah, socialistas. Así es. Y lo manda a matar. Uf. Y ya con eso, pues desmantela la SA, que era pues bastante gente. Además de que la SA, Enron quería tomar el lugar del ejército. Mm. Mejor ponme a mí como el líder y pongo a mis soldados que son leales al partido, ¿no? Y Hitler, no, yo no. necesito soldados profesionales. Necesito. No un montón de matones con ganas de sangre. Necesito gente bien entrenada y capacitada para lo que Entonces, quiero en hacer. En esta noche, pues obviamente, pues empieza a, a, a ver, pues, ¿cómo llamarlo? Asesinatos de sus eh, enemigos públicos. Puede que algún otro vato que no tiene nada que ver lo haya matado la también. La en la temida, pero le tocó. Sí, pues en realidad, pues fue una noche larga, como sus cuchillos. Pero, pues ya con esto, técnicamente eliminó toda la resistencia. Meses después muere Hindenburg y hay un plebiscito en el cual obviamente gana Hitler. Guiño, guiño, De esta manera Hitler llega al poder. Llega al poder y lanza reformas por las cuales eh, ya no es necesario las votaciones en el parlamento. Son edictos en lo que dice en cuestiones de emergencia el, el presidente puede dar X o Y orden para que se estabilice la situación. Pero no se marca que es una emergencia Entonces es como, esto es emergencia, es emergencia, es emergencia ¿Y qué sucede? Va a acabar la de fregar <risa> Queman el Reichstag Uh, ¿el banco? Eh, no, el, el Reichstag es el, el parlamento Ah, el parlamento, ah, sí Lo queman, ya me acordé Lo queman y encuentran a un comunista dan, eh, holandés Con el... Tú fuiste, obviamente lo matan Ajá. Dicen, pero son los comunistas Y ya con esto se, acabó se acaba el, el partido comunista y se empieza ahora sí a perseguir pues, la libertad, pues sí, a sí, grandes sí. rasgos, obviamente de manera eh, pues camuflajeada, la libertad de prensa, los demás partidos, los sindicatos, se empieza a eliminar toda cuestión de oposición al nazismo, incluso se instalan las, eh, los juicios o los, las cortes del pueblo, obviamente por jueces que juran un, un... Bueno, hacen un juramento uh -huh. a Hitler y al partido. O sea, la última rama que podía de alguna manera hacer, un a, poco hacer de contrapeso, contrapeso... Nada que ver con México, pero este... <risa> eh, pues es eliminada. <risa> es eliminada y de esta manera pues Hitler ya tiene control total sobre Alemania. Y pues empieza a hacer un montón de... Daguillas. De reformas, ¿no? Como usar el tratadillo de Versalles de papel de bañillo. Ah, claro. Él no. lo primero que hace, ¿sabes qué? Ni madres. Ya no te voy a pagar ni un quinto. Y Francia dice, ok. Y saca un moco y se empieza a comérselo. <risa> sí, o sea, Francia también tiene sus broncas. Y dice, neta, no tengo ni ganas de meterme una bronca. Hitler está prendido. Mejor Toda su gente está prendida. Ahí, Ahí muere. muere. 
Te la perdono, quedamos michas Y Hitler empieza, pues neta Aquí es donde empiezan sus políticas expansionistas Poco a poco picando cresta La área de, eh, Que no podía estar militarizada Ajá. La Renania, la toma Hitler lanza, ¿sabes qué? Necesito tomar, o sea, necesito mandar soldados a esta zona Que supuestamente está desmilitarizada y pues ahí van los soldados, sin tanques ni nada Y dicen, Más. de hecho hay órdenes que decían en, Si los franceses llegan a avanzar Les Retirada, no, ah, no, retirada ah, okay. No podemos enfrentarnos al ejército francés ahorita okay. No tenemos cómo Francia ya tenía un ejército Tenía un ejército fuerte en aquel entonces, sí. bien entrenado sí lo tenía Obviamente ya tenía aviones, tenía tanques Cosa que el ejército alemán en este entonces no, no tenía okay. Exactamente Los hubieran tundido Entonces, pero Francia no hace nada Pregunta técnica eh, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de, obviamente empieza este desarrollo de, de, de tanques que vimos en el programa, pero o sea, ¿había, había exposiciones públicas de cómo funcionaban los tanques o se probaban en algún punto o nomás era se, contra no. inteligencia contra inteligencia? O... Ah, no, por supuesto que se probaban, pero con sus oficiales. O sea, no ya. es como, gente del mundo, ¿quién quiere ver mi nuevo tanque? En algunas cuestiones, y sobre todo porque había eh, carta abierta, tú podías, tú como inventor, tú puedes ser tu tanque. Si tú tenías el dinero Y obviamente lo, lo ponías como demostración Y alguien del mundo decía, Estoy interesado en tu tanque, Ernesto A lo mejor Quiero te contrataba tanque. el gobierno Ajá, Y ya le desarrollabas algo ya, ya, ya. Pero era totalmente freelancer ya, ya O entiendo. tú podías tener tus ingenieros Como país Y tú hacías sí, Pagabas tanques. tu investigación de tus tanques okay. Ajá. Eh, Bueno Pues él empieza esta, esta estrategia De mordiditas no ñan, o sea, ñan. Después de la Renania Sigue así como Checoslovaquia. Mm. No, primero Austria. Austria. Austria tiene gran población que me quiere, ¿no? Vamos a hacer un plebiscito. Y pues obviamente había muchos austriacos que decían, no, yo no me quiero unir a Alemania. Pero otros muchos dijeron, sí. sí es hecho, un plebiscito y pues gran parte de la gente dijo, sí, yo quiero ser parte de Alemania. De hecho, es ahí si alguien ha visto una película clásica que se llama El sonido de las montañas o se llamaba aquí en México La novicia rebelde, mm. parte importante es esta, este momento en el que muchos austriacos empiezan a desplegar la bandera del, del partido nazi y el señor Von Trapp dice no, yo no, yo no estaré con eso y ahí se hace un desmadre. Y, ¿no? Exactamente. Y, pero sí, eso es un pequeño reflejo de lo que estaba pasando en ese punto. Sí, claro. Digo, a, a estas alturas de cada acción podríamos hablar y hablar, hablar sí, 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 y terminar con un enramaje impresionante. Y, y pero un digo, podcast de 18 horas. pero sí, pues, Exactamente. No. A nadie queremos hartar, queremos ir como al grano lo al que grano, al grano. importantes pues. Y bueno, después de Austria, voltea a ver a República Checa o Checoslovaquia. Entonces dice, ¿eh? ah, veo que tienes muchos alemanes en los sudetes. Los sudetes quiere ser alemán. No, claro que no. Sí, sí lo sí quiere. quiere. Hitler, ya para ese entonces, ya está abiertamente haciendo tanques y aviones. Para cuando los ingleses y franceses dieron cuenta, oh, ya tiene mucho más tanques y aviones de los que ellos tienen. Ups. Un ejército totalmente entrenado, motorizado. El mejor ejército de Europa. En sus narices. ¿Pero por qué no se dieron cuenta? O sea, o, o, o les No valió, se quisieron o... dar cuenta. Ellos tienen problemas en casa también. O sea, la depresión también les pegó a ellos. Ellos tienen problemas políticos. Y si tú dices, ¿sabes qué? Eh, campesino británico, campesino francés. Vamos a dejar de apoyarlos. Porque queremos detener a Alemania Porque probablemente quiere empezar una guerra No, vete al diablo, no tienes... O sea, no, apóyame Exactamente, ajá. no sabes si va a ser una guerra Cuando hago una guerra, ahora sí 
Pero en el momento mientras, no. no, exactamente. O sea, no había ese tipo de apoyo. O sea que realmente Hitler floreció por toda esta crisis que dejó. Pero, o sea, ¿cómo hizo Alemania económicamente fuerte o cómo logró este o la endeudó dejar, más? Dejar o... de pagar. Ah. Gran parte fue dejar de pagar. Y por supuesto, el mover la industria. Hitler hacía... Mmm, Hizo los autobahn, que es como la, esas famosas autopistas que actualmente puedes conducir a, <risa> sin ningún límite de velocidad. Hitler las hizo. Órale. Y mantienen el mismo nombre. Autobahn. Sí, no existían carreteras o más bien autopistas bien establecidas hasta que llegó Hitler. Mm. O sea, él tuvo un montón de políticas... Eh, eh, de apoyo a infraestructura, ¿no? Exactamente. Mm. Y pues con esto, técnicamente, así como el New Deal de Roosevelt, con esto... Técnicamente eliminó el desempleo. O sea, oh, había empleo por todo porque había un montón de, de políticas públicas. O sea, él, él construía y construía y construía. Al trabajador, en lugar de hacer sindicatos, dijo, ¿sabes qué? Vamos a ser felices los trabajadores. Vamos a darles vacaciones a, a, a bajo costo, cruceros para que se, para que se relajen. Vamos a hacer un mm, programa de, de couchsurfing, que es como tú, trabajador alemán, quieres conocer esta parte de Alemania, o okay, que va a haber alguien que te va a recibir. Vale. ¿no? O sea, y es un montón de políticas públicas, que obviamente esto se maneja como el, el milagro alemán en este entonces. O sea, Alemania de estar pidiendo nada, estaban felices los alemanes, estaban muy felices. Pues, el índice de aprobación de Hitler subió por las nubes. Vaya. Y si bien muchos sabían que era racista, ¿no? Pues la gente no le valía. ¡Eh, también soy racista! O sea, sí, a lo mejor es racista, pero pues me está ayudando a mí. Exactamente. O hay gente que al final de cuentas eso le importa un cacahuate, ¿no? Pues buscan pues, alimentar a tus hijos. Y de cuestión económica, si estaba funcionando, por supuesto. Que hay problemas de fondo en esto. O sea, mm. el dinero no sale de los árboles, las cosas. ¿Por qué crees que empezó su política expansionista, ¿no? Porque Pero faltaba más varo. ¡Claro! <risa> Llegaba, ok, llegó a los sudetes y dijo, tengamente hizo un desfile militar enfrente de los enviados de Inglaterra y de Francia. Dijo, esto es lo que tengo. ¿Cómo la ¿Qué ves? hubo? ¿Puedo quedarme o no con República Checa? Digo, con Checoslovaquia. Lo vieron y dijo... Los as, carnal. Política de... ¿Cómo se llama? De apaciguamiento. Ajá. Dijo, bueno, pues le damos eso para que se aplaque okay, y ya. Pero ya no más, Hitler. Ya no más, Hitler. <risa> Exactamente. Primeramente, cada vez que se, que, que se agregaba eh, pues, nuevos territorios, era Les toda acaba. esa riqueza va para mí y yo la reparto. Mm, o sea que se estaba aplicando ahí un sistema medio comunistilla hasta cierto punto. Mm, pues no, yo diría colonista. Ah, o sea, simplemente okay, okay, yeah, el momento yeah. que tú llegas a un lugar, pues absorbías todo. Venga, chepacá. Exactamente. Obviamente esa gente, pues también ibas a empezar a darle algo. Pero por supuesto, le das más a tu gente. Ya. Yeah. ¿No? O sea, queda claro que la, colo, la, la metrópoli, ¿no? La colonia de primera clase, después siguen los otros. Ay, poco a poco. Pero por supuesto que todos los avances, todas las construcciones estaban en Alemania. La gran Alemania. Ya. Yeah. Y pues bueno, ¿qué sigue después de Checoslovaquia? Pues Damián Salos ya llega y voltea. Oh, Polonia. Polonia. <risa> Veo ese corredor que tienes ahí. Y no me gusta. Tengo muchas ganas de llegar a pie, sin tu frontera, a Prusia Oriental. ¿Qué tal si me lo das? No, no te lo voy a dar. Pipu, pu, pipu. Stalin. Y pues, <risa> oye, ¿te parece? Si es que le, habla, le habla Stalin, ¿no? Y le dice, oye, ¿y si ataco a los polacos y no te enojas? Solo si yo los ataco por otro lado y tampoco te enojas. Va. Va. Entonces hace el pacto Ribbentrop-Molotov. Y entre los dos 
tras, güey. Eliminan a Polonia. Sandwichazo. En... Pero ya para ese entonces ya había amenazas contra Alemania de que ya no les iba a permitir ni una sola anexión más. De esta manera empieza la Segunda Guerra Mundial. Cuando se invade Polonia. Cuando se invade Polonia. Dice, no, ya. Esto ya es demasiado. Y empieza la Segunda Guerra Mundial. La famosa Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial, combatientes. Y van a tener que sintonizarnos el próximo martes. Sí, lo para siento. Para que continúen. La neta, es un, es, es un tema muy largo. Todavía hay mucho de qué tomar. Y pues sí decidimos, por primera vez en, en la, historia la historia de, de combate, combate, lo vamos a partir en dos trozos. Trozón. Un trozón, trozón uno y trocín. Eh, pues sí, la verdad, mala onda de que los dejemos así, la neta, pero vienen más cosas. Pero vienen más cosas y viene el grandísimo cierre Yo no quería hacer un programa apresurado donde no quedan las cosas en claro. Entonces, pues, lo siento, amigos, y le rompí el corazón. Pero nos vemos en el siguiente programa. No se les olvide que nos, deben dejar, nos pueden dejar comentarios en facebook.com y en el Combate Podcast. Instagram, Combate Podcast. Twitter, Combate Podcast. Correo a Combate Podcast, gmail.com. Manolo, gracias. Nos vemos la semana que entra con esta segunda guerra. Nos vemos, mijos. Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.